0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Hvordan kan samarbeid og jobba sammen når en ikke ser likt på viktige spørsmål i en menighet og forsamling? Vi skal høre fra Fredheim Arena på Sannes i Rogaland, som nylig vedtok at kvinner også kan sitte i Elsterådet. Du skal få høre at Misjonsorganisasjonen evakuerer sine norske utsendinger fra Ecuador, og at det i Norge er cirka 60 store steinkors som er fysiske uttrykk for den åndelige arven vår. Dette og mer til hører du mer om i ukas utgave av P3-uken oppsummert. Det handler om å redde liv for guttegjengen i ungdomsbedriften Fall of Rescue på Tryggheim videregående skole på Gjæren i Rokaland. Reporter Anne-Margitte Lillebø Bø tok turen til Tryggheim videregående skole og fikk være med i timen der de presenterte produktet sitt for både medelever og ungt entreprenørskap Rokaland.
2: Så er uh, det sånn at Fall of Rescue, de skal nå framføre sin NM-presentasjon. Ja. Vi ønsker lykke til. Det er Isak og Alfred som skal stå
3: for snakkingen nå. I 2022 så død 21 personer av motosikker i Lykke i Norge. Og det er noen forferdelige tall som vi akter å få gjort noe med.
4: Fall of Rescue er en av ungdomsvidriftene på Tryggheim i år. Og nå i vår så gick de videre til landsfinalen, og onsdag 26. april reiser de til Oslo eh, på landsfinalen. Nå er jeg innom på Tryggheim videregående skole, rett etter at de har snakket med ungt entreprenørskap, etter at de hade pitchet presentasjonen sin. Og jeg fått med meg hele gjengen her, navn og rolle i
3: firmaet vil jeg ha nå. Jeg heter da Alfred Kvenseth, og er daglig leder i Forresku. Lukas Hegge er produksjonsansvarlig Evan Grøntoft er økonomiansvarlig
1: Erik Nøtes-Gilje og jeg er administrasjonsleder
3: Kristoffer Flitt er personalansvarlig Isak Prattjer er produksjonsansvarlig
1: uh, Ruben Kuren er
3: reklamasjonsansvarlig Knut Handlund er en av to ansvarlige ledere for denne gjengen
4: Er det nødvendig å ha ansvarlige ledere, eller er det ansvarlige selv,
3: Det er nesten ikke ansvarlig med den gjengen Den er så godt leder, og vi kan slappe helt av
4: Eh, spør daglig leder her. Hvordan kom det opp med ideen? Kan du si litt om det?
3: Så der var det jo Ruben som kom på med ideen. Helt i starten av en i august, så han har jo en en venn som krasjer på motorsykkel langt ute på landevei. Han hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. Han kom seg ikke borti motorsykkelen. Han måtte rett og slett bare ligge der. Eh, tilfeldigvis så kom det heldigvis en bil forbi i det her tilfellet som gjorde at det ikke bra med han her personen. Det er det ikke alle tilfeller. Det går like bra. Og det er det som er historien bak Forever School.
4: Og dette her produktet som dere har laget og skal promotere, hva er det for noe da? Da skal du, Ruben, si det da.
3: Det er produkt
2: som kan redde mange liv. Det finns jo andre ideer og andre produkter som komme til samme konklusjon, men har flere steg, og det er det vi prøver at dette går kjappere, enklere, og at vi klarer å hjelpe de folk som trenger det, da. Uh, Isa kan kanske fortelle litt mer.
3: Jo, altså, det her er jo da en krasjdetektor som skal ettermonteres under setet på motorcyklen, og skal kobles til et batteri, og den her da skal da, når du er ute og kjører, og du er uheldig å sklire veien, eller krasje i en steinvegg, så skal du da den her registrere krasje, og sende da koordinatene til nødetatene, sånn at motosykkelisten får den hjelpen han de trenger. Og vi ser jo at det er jo, finnes jo allerede i biler, det dette er då en form motosykkel.
4: Så målet er altså å det livet med dette her, en stor og viktig ting dere driver med. Eh, Tenk du mye av tiden dere?
3: Ja, vi bruker en god del tid på dette her, ja. Det, vi har, jobber jo med det i norske timene, men det, det blir mye jobb inn på fritida
4: Tänker du att detta här att du får ha ett firma här på Tryggam är en god förberedelse till till livet vidare?
1: Ja, det tror jag sant. Det, det ger ju en del erfaring och hjälp till allt möjligt i framtiden.
4: Hur är samarbetet med lärarna? Kan du säga si lite om det? Vad betyr det i detta här?
1: Men får ju mö hjälpa dig. Eh men de, de er jo aktive på måte 24-7 på messenger som er hjemme deg. Så det er jo ofte man vi sender meldinger, de, de, ja, vi kan sende meldinger på klokken 10 på kvelden, og så får vi svar ti minutter senere. Liksom. Så de, de hjelper jo med IT, og det har jo mye erfaring selv med sånt, om åndsbetriften.
4: Du har et siste spørsmål til den siste som er med her. Hva er forventningene nå til landsfinalen dine vekker?
3: Nei, håper jeg er det best mulig, da. Altså, drømmen er vel EM i Tyrkia, men um, det er veldig mange andre gode, så jeg, men, jeg tror vi skal, skal gjøre det ganske brymme. Håper jeg i hvert fall. Nei, det er jo ferdig å spore noe, men jeg, vi har jo veldig tru på, på denne bedriften i år, som setter trygghemsrekord i plassering, så jeg, jeg forventer egentlig i alle fall en pallplass, og håper jo selvfølgelig å få en første plass, så det kan uh, take med til
1: uh, på ferie i Tyrkia. Det sa lærer Knut Handeland til bifall fra gjengen i Fall of Rescue, som den vega konkurrerte om å bli landets beste ungdomsbedrift i ungt entreprenörskap. Selve kåringer fant sted fredag 28. april klokka 15, och ved denne podcastens tillblivelse var resultatet ikke klart enda. Gjengen i Fall of Rescue är elever ved Tryggheim videregående skole på Nærbø i Rogaland, en skole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Ungdomsbedrifter virker inspirerende og både for eleverne och lærerne. Det forteller Knut Handeland och Henrik Foss, som koordinerer dette arbeidet. Ja, vi prøver
2: å skape mest mulig entreprenørskapsaktivitet på skolen. Det er en oppgave som vi har her.
4: Du, hva er en elevbedrift for deg som ikke vet det?
2: Ja, en ungdomsbedrift. Det er en gruppe elever som starter en bedrift i begynnelsen av skoleåret, driver den og avvikler når skoleåret er omme. Så det vil si at de kommer opp med sin egen forretningsidé, og realisere
3: den i løpet av skoleåret. Eh,
4: hvorfor er dere det her på Trygg Amdok, Knut?
3: Jeg husker ikke akkurat alle detaljer i starten, men grunnen til at vi fortsetter at det virker både meningsfullt, kjekt og engasjerende på en helt annen måte enn, i hvert fall for min del, det som kalles tradisjonell klasse, klasseomsundervisning. Så jeg kan få brukt mer av meg selv og mine interesser jeg, og erfaringer, vi bruker jo en del på yrkesfag, i norskfaget. Vi kan få, få til et slags fokuseringspunkt som både det skriftlige arbeidet og det muntlige arbeidet som elevene skal, når de presenterer og skriver, så handler det om bedriften der også, som de jo er eksperter på. Det er mye raskere at de får mestringsopplevelser. De får lov til å beholde bedriften som sitt orienteringspunkt gjennom skoleåret. Så då merker de rett og slett ikke at de har norsk rett som det. Og det er en fordel for en god del yrkesfagelever som kommer her og ikke er spesielt opptatt av å ha mest mulig fellesfag.
4: Så det er egentlig mange fag i etter dette, Henrik?
3: Det er det. Det er et tverrfaglig
2: opplegg der elevene ikke tenker ulike skolefag, men tenker å realisere en forretningsidé, og det gjør at de får bruk for å skrive de får bruk for retoriske ferdigheter, muntlig. De får bruk for ulike skolefag, men de tenker kanskje ikke gjennom det at de faktisk har bruk for det. Hva skal
4: til for å lykkes med å arbeide med ungdomsbedrift?
3: Du må i hvert fall være eh, positivt innstilt til metoden selv, og ha smakt og sett at dette er godt. Så det er et visst engasjement. Man en må ikke advare elevene mot det, i alle fall kan
4: kanskje som hels bli med i en sånn ungdomsbedrift har på Tryggheim.
3: Her på Tryggheim så bruker vi denne
2: undervisningsmetoden for dei elevene på studie som velger faget entreprenørskap og bedriftsutvikling. I tillegg så har alle elever som går VG2 L energi og e-comm, ungdomsbedrift og også VG2 tømrer. Så jorde cirka 90 elever involvert i ungdomsbedrift, altså er med og driver sin egen bedrift.
4: Hva gjør det med eleverne å få lov til å, å ha på en måte skole og lære på denne måten
2: her? Vi opplever jo at elever ofte blir mer begeistret av den undervisningsmetoden. For her møter de på reelle utfordringer. De gjør seg primære erfaringer i stedet for å om andre sine erfaringer i en lærebok. Så vi tror at både for læringer så er dette veldig positive Konsekvenser for det at um, dette er dybdelæring og reelt. Altså det gir mer motivation for elevene å faktisk løse reelle problemer. Vi har ungdomsbedrifter som um, ønsker å um, redusere strømforbruket for forbrukere, uh, komme med tiltak for at uh, flere liv skal bli redda i trafikken. Altså dette her er jo store oppgave egentlig som de griper fatt i, og, og vi ser jo det at det gir stor motivation å kunne være med og løse sånne noen problemer.
4: Og dere har også gjort dere bemerket sånn, i konkurrens, og dette er kanskje et litt sånn ledende spørsmål, Knut, men gjør ja, det noe med din
3: motivasjon også? At det er konkurrens er ganske betydningsfullt, ja. Altså det rammeverk som ung til entreprenørskap ligner opp, det er jo det som egentlig er, står bak eh, konseptet. Det er veldig viktig å komme sammen og treffe dem, for det bruker vi som sånne stabbesteiner gjennom året. Sett dere mål fram mot den og den daton. I et normalfag der du har examen som en sånn mål langt der framme så blir det for mange litt langt sprang, mens her kan de liksom holde gøtsen oppe med så ha flere samlinger, konkurranser, det som kalles forsyretester, de legger frem forretningsideene sine for et fagpanel og får tilbakemelding på. Hei, må justere på ditt og datt, og så ryker de på igen. og så... Her med en ny stabbestein, ja, så det, det rammeverket er viktig, og også konkurransen. Elever kan jo tjene 140.000 per bedrift, og stappe 20.000 av det skattefritt per skoleår i lomma. Det har jo jeg jo tenkt, det må jo være vanvittig motiverende for dem å makse opp, men det, det, som, det, det biter ikke så mye på dem. Altså. Mange har jo jobb å si, så de, de har sine faste inntekter som er lite tryggere pengar. Så, så for elevene så virker det ikke som det er pengene. Jeg tror knappt vi har sett noen bedrift der det har vært den viktigste drivkraften. Og det er jo også noe vi har støttet opp om. Også. Vi prøver jo å ha en, Hans Nilsen Hauge som en slags guru over, over arbeidet, som har en egen Hauge-festival i december hvert år, og snakker en god del om han utenom. Også. Dette med forvaltningstanken, og skaper verdier for andre. Og akkurat det med å opplever mening med å bety noe for andre, tror vi er litt mangelvare i skoleverket. For du Du er i tomme flasker som sitter i 13 år og blir fylt på, og for så en gång der i fremtiden så skal du gi, kanskje etter du har studert i fem år i tillegg, mm. så kan du gi noe tilbake oss. Vi ser at her kan det med å ut i Røynda, treffe ordentlige folk, få kontakter i næringslivet, komme opp med et produkt som løser folks hverdagsproblemer, få oppleve at de har en nytteverdi her og nå på en helt annen måte i normale skolefag.
2: Vi er jo veldig heldige som jobber på en kristen friskole der vi ikke bare kan uh, synliggjøre verdigrundlaget, men vi skal faktisk gjøre det. Det er derfor vi eksisterer, eller får lov til å eksistere. Vi og Knut uh, bruker ofte våre andakte i i morgen når vi har elevene så driver ungdomsbedrift til å fortelle livene våre, de er en tjeneste for Gud. Det er Guds tjeneste, og det kan vi gjøre gjennom å starte bedrifter, gjennom å realisere forretningside, gjennom å bety noe for andre, då de ideene som elevene kom upp med. Litt tidlig å si noe enda om resultatene av det sånn, i alle fall på, på lengre sikt men jeg tror jo vi vil se mange av de elevene som har drevet ungdomsbedrift og hatt vellykka bedrifter at de får sentrale rolle i det kan være bedrifter, men også organisasjonslivet, frivilligheten, menighetssammenheng. For de får jo enormt god ledertrening og får jo mot her til å starte. Så jeg tror jo at på sikt vil vi se store, store resultater faktisk av dette her. For dette her får de med seg læring for både
1: livet og næringslivet. Det sa Henrik Fors som sammen med Knut Handeland- är norsk på Tryggheim og står for tilrettelegging og koordinering av ungdomsbedrifter og ungt entreprenørskap på Tryggheim videregående skole. Reporter i inslaget var Anne Brigitte Lillebø Bø.
0: Tack för att du lyssnar till denna podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipsar andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Langs kysten fra Sørgjæren til Trøndelag er det ca. 60 store steinkors som er fra vikingtida. Håvard Sand skriver i sin bok Drømmen om Norge at de viser hvordan kristendommen ble tatt imot av folket på Sør-Vestlandet.
5: Det er ca. 60 steinkors som står fra, fra, ja, fra kysten ved jern opp i Trondheim, langs hele kysten vår, og de finner du ikke ellers i landet, og sås ikke i våre naboland eller på kontinentet. Så steinkorsene leder oss tilbake til de keltiske og, og engelske, anglikanske områdene. Da. Så, så det er jo på en måte et fysisk uttrykk for den åndelige arven vi fikk, på Vest og, og, og i Rogaland eller mellan Järn och Stavanger. Den största koncentration av svenskars i Norge är mellan Järn och Stavanger och det är intressant att där också hur någon av de första bönderna blev best i tillägg till selja då. Så, så var där nationen spirke fram eh det var där också Norge som missionsnation blev född. Och ifrån att det blev kristnat med svärd och sånt så så skedde at Tryggvar og Olav Hellig også til tider brukte harde metoder, ja, det stemmer, men de ble jo ikke kristet med sverd. For mitt argument er det at for det hadde kristendommen vært her for lenge. Og, de, og det var ju mer i, i områdene i Trøndag og innenlandet, hvor du ser disse... Men langs kysten så, så er det ikke så mange historier om det, for der hadde kristendommen vært allerede for lenge. Og, og det er interessant at det er deler av disse som er bibelbelt i dag, og kanskje er det en sammenheng här. Så det er den, den historien vi prøver å, å fortelle, og det er den historien da også disse steilkorsene, de som er sånn stående vitnesbyd om det.
6: Nå er du ute med en bok som Drømmen om Norge, som er en historiebok, men så er også en sånn eh, fiksjonsbok, der du drar blant annet inn eh, Askeladden, og, og du har mange henvisninger til, til det som eh, Bibelen også skriver. Det, det å eh, jobbe med dette her, eh, För du är ju en historiker så säger du, det, har du något av detta som du har fått jobba med överraskat dig?
5: Ja, det, det har varit en väldigt speciell reise, fördi på den resan så har jag jag kan ju bare ge ett exempel föråt i dem med Ask Askeladen det för då plötsligt är det någon gånger att fiktion och verklighet går upp i en högre enhet det, jeg, jeg er jo ikke historiker, men det har blitt en reisebeskildring, hvor jeg reiser fysisk og har besøkt mange av disse stedene, så det er en nåtidsdel. Og så knyttet jeg opp det historiske til det, men så følte jeg også at jeg skulle ha med en sånn askeladen fiksjonsdel, hvor det var jeg og Askeladen som reiste gjennom historien på vei mot Soria Moria. Og jeg avslør ikke før siste kapittel hva Soria Moria egentlig er, så det skal jeg ikke si her heller. Men så samler vi minnesteinene, så vi besøker og på opplever historien sammen. Og det tror jeg hjelper leseren til å koble så sånn at det blir et sånn fremdrift i boka. Og, og så, så har jo Askelande sekken sin, som han samler disse minnesteinene i da. Og det er ju tradisjonen fra da israelsk folk i Kristutgjorde så så de Gud at de skulle ta med seg tolv steiner og bygge alter. Og så var poenget det at når deres barn spurte hva de steinene betyr, så kunde vi fortelle historien om hur dag gud hade varit med oss. så detta är ju ett försök på att samla disse minnesteinerna eh, om vår historia så sånn att förhoppningsvis när våra barn spörr hur de så kan de fuska och historien och jag har haft någon väldigt speciella och märkliga upplevelser på den resan på mange nivå och og också i fiktionsdelen för når jeg hadde jobbet med, og den fiksjonsdelen er skrevet av Sara Lepse, som kom in av... Jeg er jo så hun tok den delen, da, og, og gjorde en kjempejobb med den. Og, og vi vi jobbet med mine ideer, men skrev vi i en sånn fiksjonsform, og når vi kom på til siste, på siste kapittel og, og jobbet med det, da, og, det, og, og hun jobbet med fiksjonsdelen der, så... Oppdaget vi plutselig hva navnet til Askeladen betyr, for han er ju kjent som Espen av Askelad, men akkurat i Soria-Moria-eventyret så har han et annet navn, og det er Halvor, og det kommer fra Halvard, og det betyr steinvokter. Og mitt navn er jo flyttet på Vard, som betyr også vokter. Så da plutselig, er det mulig? Er det bare en utrolig tilfeldighet? Eller det var akkurat sånn... Men, men det blir nesten sånn som at Gud talte og sa historien er viktig. Og det var som om vi hadde reist gjennom historien og samlet disse stedene. Og Askeladen hadde jo voktet i. Han er jo bare steinvokteren. Så, så det er blitt noen sånne merkelige ja, og uventede opplevelser ja, på denne reisen.
6: Du, du skriver i boka at Gud har vært med Norge, i, i, og du ser det når, når du ser den historiske jobben som du har gjort nå med, med å skrive denne boka her. På hva måte kan jeg si at historien, den kristne historien i Norge, disse tusen år, er viktig for, for kristne i dag å, å kunne og skjønne?
5: Det, hvis du tenker på israelsfolket, og, og deres historie, så er jo det meste av Bibelen er jo historie. Og øh, og hva var det som var poenget med det? Det var jo nettopp det, disse minnesteinene, ikke sant? For, for når de husket det, så kunne det gi dem tro at der de var i dag, så kunne Gud igjen hjelpe det Og så var det jo at altså de minnet seg på historien, så sa de, gjør det igjen i våre dager, ikke sant? Det, det at de husket og, og så Gud sånn, så, så, så inspirerte de til å be Gud gjør det igjen i våre dager. Uh, så, og så tenker jeg det har noe med identitet, og særlig uh, hvis vi har hatt sånt forhold til vår historie, at vi blir kristet med sverd, og, og, men hva om det er en annen historie? Om, uh, Gud har, hadde en drøm for Norge, uh, og det er derfor jeg kaller det boka altså, «Drømmen om Norge», uh, som er jo egentlig utgangspunkt i dronning Ragnhild sin drøm. Uh, og at vi er invitert inn til å være med og be og se hans drøm for vår, vår nasjon komme og bli, bli
1: det man har tenkt på. Det sa Håvard Sand, forfatter av boka drömmen om Norge. Intervjuer i innslaget, det var Bjørn Steinar Haugland.
0: Petro har mange ulike podcaster och serier. Samlivsskolen gir råd och tips till par. I Pastoren och Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen till voksenlivet. Og i petro får du høre livs- och troshistorien til en lang rekke spennende mennesker. Ekte og ærlige. Du finner allt i Petro-appen på petro.no eller där du eller lytter til podcaster.
1: Det sør-amerikanske landet Ecuador er nå innført unntakstilstand og portforbud i byen Guayaquil. Norsk utenriksdepartement sier at sikkerhetssituasjonen i landet er forvaret. Misjonsalliansen henter derfor nå hjem sine ansatte i landet. Fem unge frivillige er omkomt hjem til Norge, mens en familie med to barn skal forlate Ecuador. Det sier Solveig Irene Seland, regionleder for Misjonsalliansens sitt arbeid i Sør-Amerika.
7: Vi har vurdert det nå at denne den har kommit till det punktet att det, det går utöver inte bara arbetsförhållen men och vardagsliv, privatliv. Det är områden som altså har alltid varit områden där du har kunnat vist hur du kan vara och ikke vara. Ehm och ta förutsägelda där efter, men nu har det blivit en mycket mer oöverskådlig situation. Det har varit trussla och bomb var och det har varit angrepp på städer som ikke vi har varit vant med att på det kan man eh, köpa i restauranger i trygga områden um, ja, som ja så gör att vi vet hur det smäller nästa gång. Eh, vi har självklart gjort tiltak som man har mer jam kontor till exempel men vi är ju också baserat på ett arbete som um, är ute i lokalsamhället och i vardagen så tränger man att dra till butiken och köpa mat och man har ärenden att göra. Ehm så det beröre livet så på alle områder nå, og, og vi, vi ser, vi tviler på at det her kommer rosa å med det første, og frykte at det kan eskalere i enda større grad. Så det er derfor vi nå evakuerer utsendingen vår, før, før det blir enda verre da, i verste fall.
6: Ecuador ligger altså i Sør-Amerika, på vestkysten, Colombia i nord, og Peru i sør. Colombia är jo kjent for mye narkotika. Hvordan er det med Ecuador? Er det produktion eller är det andra ting med narkotika så gör att det blir så sånn som det er blitt nå?
7: Det är en narkoproduktion men det har kanske varit en stor utfordring det som är jag nettop det pekar på länderna runt som är mycket större producenter och og exportörer också av narkotika till resten av världen till Norge för exempel. Eh så det har alltid eller alltid men det har länge florerat narkotika det har också varit en utfordring i det arbete vi har jobbat med där de har rekryterat små barn eh till både å bruk och sälja narkotika. Men vi ser den siste tiden nu att det har fått ett myseomfång och där det är internationella karteller som har fått ett annat tak på landet. Eh så de är ja, nettop för de ligger längs kusten så är de en god, god transportetappe ut til resten av världen från andra land också då.
6: Ursus Larsson som har drivit arbete i Ecuador sedan 1994, är 30 år nästa år. Dessa sista åren har varit krävande för dokers arbete, inte minst når pandemin rammade landet. Hur har det dokers
7: arbete? De upplevde tidlig at hälso-systemet så folk fick inte den hjälp de trengde. Det var inte kapacitet att ta emot och ja, de mått låta folk dö ute i gatan. Det, ja, det var helt krisigt som Ehm um, når när skolorna vart så eh uh, gick de sånt som här. De försökte gå över till digital undervisning till exempel. Men det var begränsat hur lätt det var att få till sig fördi att eh uh, ja, i fattiga har de kanske inte stabil tillgång till internet. Har inte råd att köp PC eller um, ja, det utstyre som trengs. Så vi så att vi Altså i forhold til spørsmålet ditt, hvordan det pregge arbeidet, så var det jo det å finne alternative og kreative løsninger for å fortsette sørg for undervisning, at det skulle nå ut til de mest sårbare, og, eh, og også helsetjenester, eh, forebygging av vold, ja, ulike aktiviteter, at vi måtte göra det innenfor de rammene som er pandemien til, til men som vi så att- var jätteviktigt för det alltså eftertidarna de snackade om att pandemin gjorde att landet kanske vart kasta 30 år tillbaka i tid med tanke på fattigdomsreduktion. Eh så det och genom de loka lokala parterna vi jobbar det och finn alternativa mått och fortsätt arbete på då.
6: Du känner landet gott du har själv budde där i från 2015 till 2018 och du var och besökte landet senast nå i februari i år. Det och se det landet som dock har jobbat så länge i nå efter pandemien, och lev rammma så hartt og nå med eh, den kräverde situajon med ysikerheten. Det är ramar fattige och då som missionssaliansse har jobbat speciellt med de fattige landet. Kan kan tanka hje du på eh, situation nå og dig så då lokale, som då kan med, men menåk med, med, med vejen vi erre?
7: Vi gördes väldig man tanka och må n en gang var kreativtiv. Det er en sorg, jeg kjenner på en sorg, mine kollegaer känner på en sorg i tillegg til frykt og uro og bekymring, fordi det er en av å miste landet sitt, det er av å bli frarøvet av friheten sin, tryggheten sin, og igjen i den situation som er nå med narkotikabander som får tak på stadig flere områder, så är det jo igjen de fattige som rammes, som blir utpresset, som har mindre å beskytte med, som har lätter för att fall eller ja, inte stå emot press, visst de blir tillbjudet lätt vinterskittna pengar. och eh, og blir också på något sätt sjöve framt i de konflikterna den narkokrigen som är Så vi ser nog ett exempel egentligen på att det är mest sårbara de som blir ännu mer sårbara när det när det räknar i samhället för övrigt.
6: Betyr dette at det er usikkerhet omkring hva tid de som nå blir evakuert i forlandet kan komme tilbake igjen og fortsette jobben sin?
7: Ja, vi ser at uh, det her har jo eskalert gradvis, men det ligger jo på politisk nivå, så det her er ikke som kommer til å løse med det første. Vi frykter at det kan bli verre også, før det blir bedre, men i, i alle fall så kommer det til å ta tid. Uh, vi, ja, så vi vi önskar fortsätt och vi önskar lägga om arbetet på ett sätt som gör att vi kan fortsätta men vi måste ha säkerheten för våra anställda först.
6: Hur ser det ut att sitta i Norge når du känner landet så gott och och se på den situation som de som dock har lokalt och som jobbar med i många år fortsätt må vara i landet och leva med den osäkerheten.
7: Det är tufft. Det är tufft och så tänker jag också att det är gott att någon kan stå sammen med dem på avstand, at vi ikke er utsatt på samme måte, da er det lettere å bidra og ja, være til støtte nettopp fordi vi har en, en viss distanse, ikke står mitt opp i krisen.
1: Solveig Irene Seland er regionleder for Misjonsalliansen sitt arbeid i Sør-Amerika og på grund av uroligheten i Ecuador henter nå Misjonsalliansen hjem sine frivillige og utsendinger. Intervjuer i innslaget, det var Bjørn Steinar Haugland.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Fredheim Arena på Sannes i Rogaland har siden 2010 hatt spørsmål om kvinne og menn kan være i eldsterådet oppe på årsmøte fire ganger. Fredheim Arena er en forsamling til knyttet intermesjonsforbundet og har 350 medlemmer. Gida Ryland är ledare av äldsrådet och Andreas Björn Tvet är pastor. På årsmöte tisdag 18 april gav 70 sin stötte till att kvinna och kan sitta i äldsrådet i församlingen. Hur kan församlingen fortsätta och vara en plats för de som inte stämpte för detta vedtagen? Dette spørsmålet er viktig for Reidar Røyland, leder av Elsterådet i Fredheim Arena på Sandnes i Rogaland.
8: Dette spørsmålet her har jo vært en, sånn personlig i fall, en prosess med i løpet av disse 13-årene. Det jeg nok mer og mer har forstått, at ja, nå ble det sånn 70-30, altså 70 prosent var uenige eller i hvert fall stemte annerledes enn det som Elsterådet anbefalte. Et flertall der. Jeg har forstått, altså, hvem er de 70 prosentene? Eller de som dog, de har glitt veldig fra en sånn 50-50, Andreas, mot en sånn 60-40 til en 70-30 i løpet av disse årene. Så hvem er de? Og det er jo egentlig sånn som eh, du også sa her, så, programleder, at det er jo våre venner, det er jo våre naboer, mm. det er jo de vanlige folkene som vi snakker med i huskjerker. Det kan være folk i familien sant? Som, som kan være litt uenige i det. Eh, for meg så handler det om at, at dette spørsmålet er ikke sånn at 2 2 er like 4. Det står eh, flere bibelvers eh, der eh, en må på en måte forstå hvem er det er det snakker om. Og, og for meg så, så betyr det at i en sånn en sag eh, der en har bibelvers, där det inte är helt kling. klart. Kim är det som snackar om här när kvinnan ska ta emot mänigheten när en eh kvinna inte ska en man men ska ta emot lären inte i stillhet. Alltså kim är det som snackar? Men det snackar med helst då. Är det snack om en eh, en lärare eller vem är det som om, sant? Och 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 diskussionen för oss har i alla fall eh med mig och mina naboar och mina har ju gått på detta. Kim är det? och jag förstår att väldigt många av de 70 %en på fredhem de syns det är svårt. Det är inte så att den vet helt klart att okay, den typen ställning då är det snack om det bibelverset. Eh uh, det gör jo at jag jag har en mycket större på mode tro på at med som församling har inte förkastat vårt bibelsyn og vi har forkastet si, kun mannlige eldste for for meg er dette et viktig spørsmål fordi det handler, eller kan handle om bibelsyn, hvordan vi leser bibelen, og at vi tror på en hel bibel eh, men jeg skjønner at mine venner og, og Andreas andre også jeg glad i, at, at jeg synes bare at, at det som bibelversen vi snakker om ikke er så klare så det, der er jeg nå at jeg har skjønt det, mer og mer
6: men det å være uenig om eh, hva som står i, i, i Bibelvers, eh, når, når det er disse temaene for en, en, en uenighet. Hva råd har dere til andre, og hvordan kan jeg snakke i lag, eh, at en vil jobbe i lag vi gjør, at det ikke er en eh, skillelag?
9: Ja, altså å si det, jeg, jeg, eh, det er jo alltid vanskelig å bedømme om vi gjør ting på en riktig måte før dette har gjort det. Uh, den siste runden her så opplever jeg kanskje at vi, har, uh, at vi har opplevd at vi har gitt, vi har egentlig alltid gitt rom, for det skal vi jo i forhold til lovene våre. Uh, men det er kanskje det å gi rom for at man kan samtale om ting, men, men det er jo ikke alltid så lett, ikke sant? For, for det, uh, det varierer jo også hvilke spørsmål det er å snakke om, men jeg tror det, å, det å ikke snakke om ting, Uh, er ikke en spesielt god løsning det at uh, da risikerer jo bare at en del av de som du er glad i, en del av de som er kirkemedlemmer og, og en del av kirken forsvinner bare, forsvinner bare gradvis ut uh, uten at de blir hørt i stedet for at du kanskje hører og prøver å forstå uh, og så trenger ikke det nødvendigvis bety at du må være enig uh, men det å gi, gi rom for en, en, en samtale da.
6: Men nå har dere diskutert dette her i, i 13 år siden første gang den hadde <laughs> på dette Nu er är det ju eh, en lösning på det. Vil det ändra eh, samtalen nu att eh, er det på något sätt eh, avgjort. Den har en eh, grupp som har eh, 70 som med nämnt här så som har vunnit eh denna här men 30 som som kanske känner at den har tappat något. Hur är det då verkligen en eh, måvella om man skal fortsätta eh, ha en samtale om dette her og kanskje trekker hverandre på TNO eller skal jeg nå legge dyssa det ned og, og tenke at nå, nå er det ferdig?
8: Ja, jeg tror at med som Elsteråd i hvert fall eh, vil nok ha et ønske om at eh, denne saken ikke på en måte blir en hovedsak for Elsteråd eller for samtalen vi gjør eh, det. Det handler om å det har man sagt egentlig hver gang, altså nå må det gå i stolen før dette kommer opp igjen. For folk er slitne, og, og en ønsker jo ikke å ha dette som en slags hovedsak. For det er ikke dette som er hovedsaken for Fredheim Arena. Dette er en sak som, som betyr en hel del eh, for eh, mange, eh, kan være tegn på en glidning i et bibelsyn eh, for mange, men og det er ikke det som eg grunn for at Fredheim Arena er på Sanders og 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 å jobbe på den måten som vi gjør. Vi har en helt klar visjon om å gjøre Jesus synlig i Sanders. Eh, med i mange spennende prosesser med på en måte og å få betyd noe for byen vår utenfor bedehusets vegger, med i en utvikling når det gjelder, altså Runa Landro, pastor, har nå gått mer mot IMF, sant? og vi må få en en ny pastor inn på siden av Andreas, Anne-Lene, og det er så mange ting som skjer som, som har en større betydning for hva vi vil være, og hva vi vil jobbe for. Eh, og så tror jeg nok at for oss eldste så vil det være litt grann ulikt hvordan vi nå tenker om oss i eldsteråd. For noen av oss så, det var nok dette vanskeligt og, og kunne tenke kanskje at ja, nå bare fortsetter med som før. Eh, mens andre tenker at det må gå en periode der med på en måte fordøydett litt. For andre så tenker de at dette var også det som jeg står for som eldste. For i eldste har det vært to syn også. Det har vært der at vi ønsket at eldste år skulle gjenspeile de ulike synene. Så, så en står det ikke liksom der at det var bare den ene siden som var der. Men, men
6: greien å ivareta at det er to syn, eller har en nå sagt at uh, sånn blir det her i Fredheim Arena?
9: Ja, altså, eh, en har jo på en måte ivaretatt to syn, eh, i den gang du kan kalle det to syn allerede 13 år, for den har jo visst at denne menigheten her er delt på mitten i dette spørsmålet, og det, det synes jeg egentlig var fint på årsmøtet også, fordi at vi sa vi vis respekt for at her er noen dette betyr mye for på begge sider, Eh, ikke applaudere, bare ta et stille nikk og det gjorde de ja, så er det viktig å si for meg at det, når vi snakker om bibelsyn her så er det klart dette, jeg argumenterer jo veldig utifra et konservativt bibelsyn og det gjør de aller, aller, aller de fleste av oss som er på i Fremorena at det der vi ønsker jo det samme men, og vi vet at noen av, de, noen av tekstene er klare men så er det at du skal se den helheten en god del andre tekster også eh, og se i, i, i lys av på en måte er eldste akkurat det samme som eldste var på det tidspunktet Paulus Eh, opererte i nyttømselig eh, tid. Og, eh, og alle disse tingene samlet sett gjør at det har landet, mange lander på at vi, vi vi mener at det er en åpning for dette. Og det og det tror jeg går, eh, og flestepartner av de er folk som ønsker akkurat det samme som, som er visioner og gjør, gjør Jesus synlig for denne byen. Så jeg tror vi skal klare veldig godt å eh, involvere alle videre. Men om saken kommer opp igjen, det, det tør ikke jeg å si. Det er en sånn regel i loven vår som sier at hvis 10% ønsker saken opp på Norsmøte, så så kommer den opp, så det er klart at den kan komme opp igjen hvis, det, hvis noen ønsker det, men det er klart da krever det to tredje flertall over 2 år eller tre år på nytt for å snu den, og det spørs det jo da om de får nå i hvert fall det med det første.
6: Nå har eh, vi snakket litt om dette her, det er altså et vedtak som er gjort i Fredheim Arena i Sandnes, det er Innovisjonsforbundet sin menighet i Sandnes, og dere er en stor menighet med 350 medlemmer, eh, voksne medlemmer, Eh Andreas Björntved, du är pastor i menigheten og Redar Rölland, du är ledare i äldsterådet for menigheten. Denne diskussion som dock har haft nu om kvinnor og män ska sitta i äldsterådet eller kun män, den har pågått i många år. Eh i avslutningsvis så vill har du glärt något i löpet av dessa här 13 år om om det att driva menighet?
8: Ja, jag tänker jag för att det jag har en väldigt stor forståelse av nå er på en måte hvordan det er å drive en forsamling i vår tid. Eh, eh, gang på gang skal jeg ha blitt uh, overrasket over hvor, hvor vidt spekter medlemmerne våre kom ifra. hvor, eh, hvor uh, ulike måte, grunner de har for å komme til en forsamling i en by i Norge i dag. Og at de grunnene er en både en styrke med noen utfordring og styre en menighet i dag eh, i en retning med ønske å stå for noe sant? med ønske å være et lys for Jesus eh, med ønske å være å formidle tro på Bibelen eh, og så kommer der eh, folk til vår forsamling som i diskussionen på årsmøter sier at dette var veldig rart spørsmål de har aldri møtt dette spørsmålet før om tjenestedeling det de har ikke hørt om det mm. Sant? Og, og her har jo meg og Andreas i hvert fall hørt om det 13 år, og har jo hørt om det i 40 år. Sant? Det viser bare hvor ulike bakgrunner vi har, iblant i 350. Um, og den situationen der, den, den tror jeg veldig mange av de forsamlingene som vokser i byene nå vil møte. Og de konservative, og de intermesjonsforsamlingene som med er knyttet sammen med. Og at de må forberede seg på dette att favna en oenighet och favna et spekter av folk som önskar en kristen mening att gå i. Eh och att den kanske inte må alltså önsken av er som fred hem och favna så vil en möta dette. Mm. Eh och så, så på det. Hur vil vi hantera det? Eh, og och önska och framstå som en en församling som faktiskt klarar og, og favner bredere enn bare de som mener akkurat det samme som en kjøl.
9: Så tror jeg at det, det, å, det er viktig å lytte, tror selv om en skal mene at altså man står for noe, så tror jeg det er også viktig å lytte de som er eh, uenige med en, for du lærer alltid noe av de som du også er eh, uenige med, og det tror jeg at det er viktig også i denne saken at man prøver å forstå for det er ikke sånn at de, de aller fleste som har andre standpunkter, de har jo av en grund, Det er ikke sånn at de bare dukker opp i løslufta og prøver å forstå hva er, hva er utgangspunktet for det synet du har. Eh, og for oss er det viktig at det er det utgangspunktet som, i forhold til denne saken her, og det, det vi står for, så er jo Bibelen, som er Guds ord, som er det grunnleggende. Eh, og da ser vi at det likevel så kommer vi til ulikt standpunkt på det. Og det å prøve å forstå, prøve å møtekomme, eh, og så likevel våge å stå for noe, det tror jeg er, det tror jeg er utrolig viktig.
1: Andreas Bjørntett er pastor i Fredheim Arena Sandnes. Dette er en bedehusforsamling til knyttet Indre Tirsdag 18. april vedtok deg på årsmøte at både kvinner og menn kan velges til Elsterådet i forsamlingen. Tidligere var det kun menn som kunne ha denne oppgaven i Fredheim Arena. Vi møtte også Reidar Røyland som er leder av Elsterådet. Intervjuer var Bjørn Steinar Haugland.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Hver så er det en person som blir med oss her i Petro og del noen tanker ut fra søndagstekst i kirkeåret eller annet som har opptatt personen ei stund. Denne vegen har det vært Elise Haugland, leder for innsamling og missionsinspiration i Norsk-Lyttersk Misjonssamen, som har vært med oss. Utgangspunktet har vært søndagens tekst som finner i Johannes Evangeliet kapittel 16, versene 16-22. En tekst der Jesus forberedte disiplene sine på både smerte og glede.
10: Ble livet ditt akkurat sånn som du så for det skulle bli? Det ble mitt. Jeg må innrømme at jeg har hatt og har mange drømmer og ønsker for livet. Da jeg var tenåring så drømte jeg om å bli skuespiller. Dette ble jeg frarådet, og jeg gikk ikke med den drømmen. Men fortsatt så hender det at jeg drømmer om at det står på en scene eller er med i en stor film eller selvfølgelig tar jeg imot prisen for beste skuespiller. Jeg drømte om å spille trombone, og maste mye om det da jeg var syv år. Men da var jeg for liden, fikk jeg høre. Jeg har hatt mange andre små og store drømmer som heller har blitt oppfylt. Livet mitt er rett og slett fullt av drømmer, og mange av ligger i grus. Noen er det veldig bra at de ikke ble oppfylt, mens andre stiller jeg fortsatt med. Jeg tror vi er mange som ikke har fått oppfylt alle drømmene i livet. En liten parentes her. Det kan være at du som hører på nå er en veldig realistisk person som ikke drømmer om ting og skjønner ikke helt hva jeg prater om her. Og da kan det være at du synes dette er veldig merkelig å sveve hans. Men jeg fortsetter å drømme. Jeg forstår ikke alltid, og for livet blir som det blir. I tida rundt påske og etter langfredag var en stor drøm gått i knas hos disiplene. De forstod ingenting, og var knust av at Jesus var død. Men Jesus hade snakket med de på forhånd om disse tingene, at han skulle dø, og at han skulle stå opp igjen. Alliavel så trodde de ikke at det skulle skje. Så sånn er det med oss også. Vi lever i en verden full av knuse drømmer, men Jesus har lovet oss at sorgen skal bli til glede. Vi har en mye større drøm i vente enn vår jordiske drømmer. Drømmen om himmelen, og den vet vi, blir oppfylt. En dag er vi hjemme, og da er den aller viktigste drømmen oppfylt. Jeg synes det er med politik og jeg er selv engasjert i lokalpolitikken i Oslo. I den forbindelse har jeg med og formet noen partiprogram. Det er ganske gøy, men også krevende. I aller siste runde så stemmer vi over punktene i programmet og til slutt hele programmet. Når jeg leser gjennom det ferieprogrammet, så tänker jeg at dette er så bra at alle må stemme på oss. Programmet vårt legger opp til et fullkomment Oslo, tenker jeg. Vi har akkurat nå vedtatt programmet for fylkes- og kommunevalget til høsten, og har her nå innsett en ting. Oslo blir ikke fullkomment, selv med vår politik. Jeg visste det jo egentlig innast inne, men lever av og til i en drøm om et fullkomment liv her på jorda. Vi må lave politikk utifra alle vonde ting som skjer, og løsningene våre er kanskje ikke fullkomne. Vi lever i en verden som er langt fra fullkommen om å forholde oss til det. Det er ikke så ofte vi bruker ordet «fullkomment», egentlig. Det vil si det er ikke så ofte jeg bruker det i hvert fall. Vi hører det som regel i kristne sammenhenger. Men det hender jo kanskje at vi sier at en baby er fullkommen, en madrett er fullkommen, eller en skitur i sola er fullkommen. Men vi vet jo at dette ikke varer evig. For det ingen som er fullkomne. Og gleden over matretten og skituren var jo bare en kort stund. Evangeliet forteller oss om hva som er fullkomment, og det er himmelen. Her blir sorg vant til glede. Ingen skal grine eller ha smerte. Alle er fullkomne. Livet her vil aldrig bli fullkomment. Men jeg tror fortsatt at det er viktig at vi prøver å gjøre verden til et litt bedre sted, mens vi venter på at vi skal møte fullkommenheden. Helt til slutt. Jeg har just fylt 50 år, og det var omtrent lige ille som jeg frykta. Jeg skulle av og til gitt mye for å være i mitten av 30-årene igjen. Det er mange rundt meg så kommer med forskjellige typer si, oppmuntringer eller trøst, som at det er aldri er bare tall, du er bare så gammel som du føler deg, eller heldig som blir 50 år, det er ikke alle som blir det. Og det siste, det er jeg helt enig i. Vi skal være veldig takknemlige for livet. Men jeg er ikke helt i at det er aldri er tall. Det er jo lesebriller, litt dårlig rehørsel, påminnelse om pensjonssparing, selv om jeg har tenkt å jobbe i kanskje 20 år til. Men dette er jo bare små ting, selvfølgelig. Uansett så ler jeg litt når jeg leser en av søndagens tekster. Jeg må virkelig jobbe med holdninga mi til det verset, selv om jeg alltid har lik det. Nå fikk det plutselig en litt anvinkling. Det handler om å glemme det som ligger bag og strekke sig mot det som ligger foran. Det er så langt unna det jeg har lyst til å gjøre nå. Litt redd for alderdommen, rett slett. Men som sagt, jeg ler litt av meg selv. Dette handler om noe mye større en dårlig syn, dårlig knær, ikke kaffe i etter klokka 17, og så videre og så videre. Fremtiden vår er den aller, aller beste. Vi har all grund til å strekke oss mot det som ligger foran, nemlig himmelen. Selv om vi skal leve våre liv så lenge og godt vi kan her på jorda, så har vi noe helt spesielt i vente som vi ikke helt forstår. Men noe vi er blitt anbefalt å strekke oss etter. Jeg har fortsatt litt problemer med å takle at jeg har blitt 50, men det må jeg bare takle. Jeg strekker meg mot det som ligger foran, samtidig som jeg lever livet mitt her på jorda, og håper du også gjør det, enten er i 30-årene, 50-årene eller 90-årene. Vi er fullt av spørsmål, og det er ikke alltid vi får svar. Mange ønsker å forstå og ha kontroll. Vi kan lese oss opp på veldig mye, og vi kan se på nyheter, debattprogram, podcaster og så videre. Det er mange som jobbar for å svare på alle spørsmålene vi har. Jeg synes det er gøy med folk som vet mye om et lite emne. Selv vet det ganske mye om kofferter, fordi jeg jobber i en forretning som solgte kofferter. Der lærte jeg om materiell, hjul, kulelager og diverse låser. Jeg er jo ganske god i alt som har med eplemost og hips å gjøre. Det er jeg selv lært. Jeg i gang en grunnig utredning om noen nye persienner av han som monterte de for meg. Jeg kommer alltid til å vri de slik at de står vannrett før jeg trekker de helt opp. Jeg kjenner folk som har skrevet hovedfagsoppgave eller master om et eller annet smalt ämne. Jeg tror Gud ønsker at vi skal bruke hjernen vår og forske på ting og lese og spørre og bli klogere. Jeg beundrer at folk som tar doktorgrad i nå ser veldig opp til de. Men når jeg leser i Bibelen om vad Jesus har sagt, er det helt tydelig at vi snakker om en visdom som er forbi doktorgrader. Vi har en kilde til visdom som strekker seg langt utover det jordiske, og det er Jesus. Vi har en åpen vei in til den aller klogeste og det er først og fremst her vi bør søke vår visdom. Men vi skal selvfølgelig fortsette å forske og applaudere det jordiske intellektet. Livet er fullt av spørsmål, og Bibeln er full av spørsmål fra folk som vandrer med Jesus. Og Jesus svarte. Og svarene fra Jesus er så full av visdom. Han svarer så komplett og klokt, og viser at han har kontroll, overblikk og insikt, selv om vi ikke har det. Jeg syns det er med ord og formuleringer, og jeg stor beundrer av gode forfattere. I Oslo så er det mange Ibsen-sitater som er innfelt på Forthøyet, og det er vel få som kan få sagt ting så velformulert som Ibsen. Det er mulig at det høres litt mer belest ut nå enn jeg er, men jeg liker å lese. Men Øy Ipsen må vike for bøkenes bok, som Bibeln blev kalt. Noen ganger er formuleringene i Bibeln så fullkomment kloke og språklig vakre at jeg må lese dem mange ganger. Bibeln er full av ord og formuleringer som virkelig burde vært innfelt på alle fortau. I søndagens tekster går om «barmhjertighet», forbarme og sannelig igen. Det er litt puss i ord som er lidebrukt i hverdagstalen. Men å lese Bibeln er ikke det samme som å lese en avis eller en eller annen bog. Denne boga er hevet over all litteratur. En gang leste jeg Bibelen, men så fikk jeg ikke med meg hva jeg leste. Da var det akkurat som noen sa til meg, «Les det en gang til», og så gjorde det, og det jeg leste da, det passer akkurat inn i livet mitt da. Jeg tror det er viktig at vi tar oss tid til å lese Bibelen, selv om det kan være kjedelig og tungt til tider. Jeg vet ikke helt om du leser mye i Bibelen, eller om du leser Lide, om du er glad i den. Men så kan det godt være at du ikke eier en Bibel. Selv bruker jeg fortsatt den jeg fikk til for 35 år siden. Bibelen er oversatt, oppdatert og overlevd så å si alt. Vi hedder at Guds ord, altså Bibelen, er levende og virkekraftig. kraftig. Og Guds ord vender aldri tomt tilbake. Det håller seg på en eller annen guddommelig måte aktuelt i livet vårt. Hvis vi tror på det som står der, så gir det deg trygghet, fred og glede. Det hender at vi ikke kjenner på dette, og det føles tomt å lese i Bibelen. Og livet er vanskelig. Da har jeg bare ett enkelt og godt råd til dette. Fortsett å lese «Be bønn» og les det en gang til.
1: Elise Haugland, leder for innsamling og misjonsinspirasjon i Norsk Luthersk Misjonssamband, var det som denne veien var med oss i serien Refleksjon, og delte noen tanker med oss.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no, eller der du ellers lytter til podcaster.